0: Vamos conversar com o Marcones Brito, ele é pesquisador em segurança pública. Escutei, pesquisador em segurança pública, Marcondes Brito. E ele vai falar um pouco é, conosco. Está falando direto aí, vamos Vamos ver aqui se ele nos escuta. Alô, boa tarde. Boa tarde. ele não, não Oi, consegue. Tudo bem? Alô, boa tarde, você consegue me ouvir? Boa tarde, boa tarde. tudo bem? Consegue estar tá me ouvindo agora direitinho? Sim, eu consigo ouvir bem. Então vamos fazer o seguinte... Eu, eu vou estou, pelo... estou ouvindo bem. Tá, então tá bom. Então vou fazer agora, um, vou fazer logo aqui um apanhado assim de, de uma forma mais... É, eu vou juntar pelo menos aqui tudo <risos> para o senhor fazer um comentário a respeito deste assunto. Eu queria, nós falamos aqui desse contingente de policiais que foram nomeados pela governadora Regina Souza e eu queria saber do senhor que esse, esse número é, é suficiente para essa demanda né, no interior do Estado, enfim, capital também. Eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito desse contingente. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu acho que ele não está no, nos ouvindo. O
1: Estado da Federação, né? ele é o que tem o menor contingente policial. da conta prisional há um excedente de presos, né, e um número muito pequeno de, de policiais penais para dar conta de tudo isso, né?
0: Você
2: me escuta? Boa tarde, é Luciano Coelho. E
0: temos uma. Vamos, vamos fazer o seguinte, é, deixa. Ele não está nos ouvindo? A
2: nossa comunicação está um pouco prejudicada, mas eu queria saber do Marcondes, Marlene, é porque nós estamos tendo aqui a atuação das facções que estão dominando, estão delimitando o território, não é só aqui na capital não, é em várias cidades. Então você vê aquelas pichações, é PCC, é B40, aí tem também ameaça, dizendo que naquela área não pode roubar, se roubar o sujeito vai ter punição, vai ter uma multa. E também a população fica penalizada, prejudicada e aterrorizada com relação à atuação dessas facções. O que, é que houve, Marcondes? Esse povo migrou para cá, está havendo um domínio maior dessas facções em relação à polícia, tem mais bandido do que polícia?
1: É, tem, né? Tem. Uma coisa que a gente precisa entender é a seguinte, né? a partir de... de... Em 2017, especificamente em 2018, há uma mudança na dinâmica criminal nacional, né? O estado do Piauí... ...são em estados estratégicos para o tráfico internacional de drogas, né? Então, está vendo um conjunto de coisas que a gente não via. Capilarização... E, e no Piauí tem pelo menos cinco grupos criminais disputando, né? Isso é mais visível na capital, Teresina, que hoje é o epicentro de uma disputa para escoamento de, de drogas para o mercado internacional, né? A gente tem o um menor contingente policial do, do Brasil, né? São apenas seis mil policiais militares e menos de 1.700 policiais civis, né? E quase metade disso está em Teresina, né? Então, você tem um conjunto aí de quase 223 municípios que ficam descobertos. Se a gente pegar 90% do contingente aí, está dividido entre as 15 maiores cidades, né? No restante, você tem batalhões, às vezes, ou pelotões que tomam de conta aí de 6, 7, 8 municípios sem dar conta, né? Então, quando esses grupos criminais passam a disputar os espólios é, do tráfico de drogas, né? e esses territórios estão em disputa, a gente tem um crescente aí nos homicídios, que hoje é o principal problema. E um conjunto aí de ações e de reações, porque se o grupo está disputando aí, ele começa a, a primeiro tentar ocupar o território, você tem a violência crescente nesse momento, depois, né, a manutenção do território com a decretação dos códigos de conduta. É proibido roubar é proibido matar, sem que espaço se por um debate, né. E isso, nos últimos cinco anos, passou a ser cotidiano, né? É, um problema para nós é que o nosso plano de segurança pública feito em 2017, 2015, a 2020, ignora essa dinâmica, né? Ele não não olha para a crescente dos homicídios e não olha também para a capitalização desses grupos, apesar de já haver trabalhos apontando para isso.
2: Mas resta saber o que, que pode ser apontado como solução para essa problemática, já que nós temos um baixo efetivo, hoje a criminalidade está melhor armada do que a polícia, tem até um efetivo maior, com carros melhores, com armamentos melhores, e está dominando, está dominando, e não é só pela droga, está dominando de forma geral, e principalmente as principais cidades. Do estado que teriam as cidades polos para fazer essa distribuição para cidades menores, que nem contingente tem, né? Tem um ou dois soldados. Complica a situação.
0: Complica. Eu queria só fechar aqui, porque como a, a nossa ligação não está muito boa, é, responder, o senhor responde ao Luciano, aí o senhor fala também um pouco do. A respeito do, dos feminicídios, tá certo? Senhor Marconi?
1: Tudo bem. Então, assim, Luciano, ó, não existe respostas é, simples para questões que são complexas, né? Mas a gente pode fazer algumas reflexões, né? Entre elas, a seguinte. Ora, se você tem um grupo que está se capilarizando, que consegue se organizar, se organizar mais rápido, ocupar mais rápido espaço, você precisa ter uma estratégia imediata de contenção, né? A Secretaria de Segurança não tem isso hoje, né? É, então, o que, é que ela começa a fazer? Um conjunto de operações que surtem efeito a curto prazo, porque prendem pessoas, mas a médio e longo não, não surge, né? Um debate que a gente precisa acordar urgentemente, Luciano e demais ouvintes, aqui, é segurança pública não é só questão de polícia, né? Ora, se esses sujeitos, eles são, de alguma forma, é, selecionados aí ou arregimentados dos presídios e das periferias... Isso aí é um sinal de que o Estado precisa ter uma presença mais antiga nos presídios com inteligência e nas periferias com políticas sociais de geração de emprego e renda. Né? Um percentual das pessoas que é, assujeitam a fileira das organizações criminais estão aí como trabalhadores, né? trabalhadores informais do crime, mas trabalhadores também recebem dinheiro e através desse dinheiro passam a participar da rede de consumo. Né? Esse é um elemento. Outro elemento viu é que é, os feminicídios no Piauí dispararam. Né? O Piauí teve um dos maiores crescimentos de feminicídio do Brasil. Né? E é, um dos motivos que aponta para isso é a fragilidade na rede de proteção. Né? Nós temos apenas nove delegacias especializadas da mulher para cobrir 224 municípios. Cinco dessas delegacias em Teresina, né, quatro nos no demais municípios né, então quatro delegacias para dar conta de 223 municípios é brincadeira, né e como se não bastasse né, a delegacia de Parnaíba o endereço é, não, não, é diferente do que é o local, né, então as pessoas que estão lá nem podem buscar, né, ah, Para você ter uma ideia só o ano passado foram 11 mil denúncias de violência só em Teresina, né uma vara que tem dificuldade em julgar esses casos, que é uma quinta vara, e cinco delegacias para dar conta de tudo isso, né? Imagine a tragédia que se anuncia.
2: Hoje nós temos também um grande contingente e um crescente de estupros, abusos sexuais. O que é está que acontecendo? Por que é está que havendo cada vez mais casos de violência doméstica, violência contra a mulher, estupros, de, principalmente de vulneráveis, né?
1: Uma boa pergunta, viu? A gente precisa entender que, assim, um dos elementos que alimenta o crime é a impunidade. Todas as vezes que um criminoso faz uma ação e não é penalizado por isso, né, ele entende que pode permanecer fazendo. Tanto é que, quando a gente olha para o estupro de vulnerável, o caso sempre é recorrente, né? E o anuário de segurança pública aponta um dado horrendo, né? Foi, foi um dos crimes que mais cresceu, né? E tem um dado mais assustador ainda, né? E esse dado saiu. Agora, é, em abril, né, que no Piauí, na realidade há 21 dias atrás, né, o Piauí tem 1.916 casos de nascimento de crianças em crianças de, de até 13 anos, ou com menos de 14 anos. Ou seja, no ano passado, em todo o Piauí, crianças de 13 anos pariram outras crianças. Né? Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que essa relação ela é estupro de vulnerável, né? e esse é um dos casos mais é, está fora do Estado. Né? A gente tem uma rede de proteção à criança e a adolescente que foi esvaziada nos últimos meses. Né? Se você olha a SASC é, da pena, em que se, se transformou, né? ela começou um conjunto de processos de municipalização das medidas socioeducativas, esse processo nunca foi finalizado. Inclusive com a criação de outras comarcas, que só a comarca é, da criança e da adolescente em Teresina, né? E uma rede de proteção mais ampla, que hoje ela é muito frágil. Ela se concentra todo no Conselho Tutelar, que não tem esse poder nem essa estrutura de organização.
0: Eu gostaria de saber, eu queria só colocar aqui também para os nossos ouvintes, nós estamos conversando com Marcones Brito. Marcones Brito, ele é... Ele é pesquisador, conhecedor desse setor de segurança, pesquisador em segurança pública. E ele está falando aqui conosco, trazendo aqui dados e informações a respeito deste assunto. Só para fechar, eu gostaria é, de saber, nas suas pesquisas, o que o senhor achou, assim, digamos assim, de mais alarmantes e que precisa assim, de urgência urgentíssima para ser resolvido?
1: A gente tem monitorado os casos de homicídios cotidianamente, né? de homicídios de uma forma geral. E para nós, esse é o grande gargalo. Né? Um, nós, eu digo, enquanto democracia, né? não nós enquanto Piauí. Para a democracia, o crime maior a ser analisado e, e resolvido é o homicídio, porque ele impede o sujeito de conviver com qualquer instância de cidadania. Né? Então, o homicídio é o pior de todos os crimes. E o Piauí está numa escalada de violência, sem perspectiva de melhora, né? Por que, que sem perspectiva de melhora? Porque até o momento não foi apresentado um pacto de resolução disso. E eu volto a dizer, segurança pública não é coisa de polícia, né? Polícia é último grau. Se a gente usar a polícia em todas as outras instâncias, é porque a gente está assumindo que o Estado falhou na assistência, na geração de emprego e renda, na proposição de saúde, na proposição de assistência social... e na proposição de cultura. Né? E me parece que, às vezes, a impressão que dá é essa. Né? É necessário que seja refeito um pacto... e uma divisão de atividades por todas as instituições. Né? E esse pacto ele só pode ser encabeçado pelo governador. Ele precisa chamar a atenção das instituições... e organizar isso. Né? Enquanto cada secretário agir separadamente a tendência é que essas situações piorem, que piorem os homicídios, que piorem os feminicídios, que piorem o quadro de violência contra criança e adolescente.
2: Condes, quando você fala dos homicídios, o que a gente tem visto muito é execução, a execução por disputa de território, por disputa no tráfico de drogas e em certo ponto, eu vou até falar aqui uma asneira, mas eu abro aspas para isso, que é enquanto estiverem se matando, a população está pouco se lixando, fecho as aspas. Seria esse, esse um entendimento para essa situação de hoje, onde a população está procurando fazer justiça com as próprias mãos, ao invés de esperar o aparelho policial?
1: Que a gente estiver vivendo no Estado fascista, essa máxima é válida, de dizer assim, olha, que se matem os sujeitos, né? Mas nós não temos pena de morte. E a história não é só essa, né? A morte de pessoas também latrocínio. Esses índices também cresceram no Estado, né? Que é o grupo seguinte de morte, né? Então, assim, a grande questão é a seguinte, se a violência ela está plasmada, quando esses sujeitos deixarem de se matar, eles vão matar quem? Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? A outra questão mais imediata, né, é, é entender isso assim, é, como é que a gente vai resolver essas questões, né, porque assim, é, se o crime passar a legislar, como ele tem feito em várias comunidades, criando código de não mate, não roube, né, ele pode também passar para outras atividades, como dizer, a partir de hoje todo mundo tem que pagar pedágio para proteção e quem não pagar vai morrer, aí, Vão deixar de morrer pessoas apenas envolvidas com isso e um conjunto de pessoas não envolvidas vão passar a morrer também, né? Então, o problema nessa situação é porque a gente está dando controle para o tráfico decidir quem pode morrer. E além de não ter pena de morte, deixar com que um grupo criminal organize o conjunto de pessoas que devem ou não morrer é perigoso, porque elas podem
0: definir também as pessoas que são matáveis. Eu queria só agradecer aqui, Marcondes Brito, é o pesquisador em segurança pública que falou aqui ao jornal da Teresina segunda edição e trazendo aqui informações importantes para gente, né? Porque Luciano Coelho nós falamos aqui a respeito, né? Das nomeações. Queria agradecer, desejar aqui uma boa tarde para ele. Muito obrigada, Marcondes Brito e até uma outra oportunidade quando a gente para a gente conversar com a internet melhor, né? Falando de longe, né, Juliana, a gente está falando aí com ele de onde? Ele está de onde aqui? São, então, Raimundo, Nonato. Tá aí, ele São tá dire... Raimundo Nonato, ele está direto de São Raimundo Nonato, a internet e... um pouco falha. mas e parece
2: que ele está ouvindo também pela internet, então tem um Isso. delay, tem uma falha entre o que a gente fala e o que ele escuta Exatamente. ao certo tempo.
0: E Mas... eu, eu manjei que ele está é, é, aqui, com, manjei, falei aqui com a linguagem popular, que ele estava falando pela, que, ouvindo pela internet esse delay, que eu aproveitei aqui para jogar um pouco o áudio, para não ficar um buraco né, para os nossos ouvintes, porque fica incômodo. Então, só o meu abraço para você, muitíssimo obrigada. Numa outra oportunidade, quem sabe se eu vier aqui por Teresina, a gente conversa mais. Um abraço, boa tarde.
1: eu estou à disposição, viu? eu estou sempre por né? estamos
2: juntos então quando estiver por aqui, dê um pulo aqui na Terezinha para a gente ter um papo com mais clareza, mais transparência, mais tempo e mais esclarecimento a respeito dessa situação da segurança pública aqui do nosso estado Exato. o Marcondes é um especialista na área de segurança pública, é, fez um estudo específico sobre essa atuação de facções, Marlene e tem muito a nos contar ainda nós tivemos essa dificuldade de de áudio, de comunicação agora, mas que ainda assim valeu a pena esperamos dar continuidade a essa discussão.